0: O pica-ponto que ninguém pediu.
1: Neste pica-ponto temos o documentário de Sean Penn sobre a Ucrânia, analisado com a jornalista Cândida Pinto, uma série sobre intriga política, a nova encarnação de Hercule Poirot por Kenneth Branagh, um mini-doc sobre o lado perverso da alta competição e alguns filmes do Motel X deste ano. Começamos na Ucrânia
2: active
1: combat, That's the Temos um documentário produzido pela Vice News de Aaron Kaufman e Sean Penn chama-se Superpower e no caso temos uma convidada ideal para falar sobre este documentário. Por já vamos deixar-la apresentar-se.
0: Olá, eu sou a Candida Pinto e sou de Torres Vedras.
1: Muito obrigado, Cândida, por vires trocar umas bolas sobre este assunto e sobre alguém com quem tu estiveste de forma mais próxima do que nós e do que provavelmente qualquer português, ou seja, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. E eu começava precisamente por te lançar nesta ideia sobre este documentário. Se este documentário é sobre a Ucrânia, sobre o presidente Zelensky ou se é mais, por outro lado, sobre a presença do Sean Penn na Ucrânia.
0: Eu acho que este documentário é um documentário de um ativista político que também é ator e acho que é a presença do Sean Penn aqui é absolutamente determinante. Ele divide o tempo de antena do documentário. Aliás, eu creio que ele tem mais tempo de antena do documentário do, do que, que o próprio, próprio Volodymyr Zelensky. Faz uma, o documentário faz um, um historial do percurso de Zelensky sobretudo, desde que ele era comediante até tornar-se Presidente da República. Acho que é um documentário que retrata uh, aquilo que que os fervorosos ativistas políticos sentem com o caso da Ucrânia, que é uma enorme emoção, às vezes até para além daquilo que me parece ser razoável, mas enfim, ele é ator e ele é ativista político e é nessa qualidade que ele faz este trabalho o superpower.
1: As minhas maiores dúvidas até nem são sobre o ativismo político dele Isso não faltam ativistas o Michael Moore faz os seus documentários e aquilo tem uma marca política bastante forte mas o que achei mais extraordinário e não num sentido propriamente positivo e estranho até é que Eu esperava uma certa exaltação do Zelensky. É sabido que é uma figura que o Sean Penn aprecia bastante e todo o papel quase heroico que ele considera na, na resistência à invasão da Rússia. Mas eu não estava à espera, em muitos momentos do filme, de ver o Sean Penn numa espécie de registro. Olhem para mim na Ucrânia. E eu senti muito isso ao longo do filme.
0: Talvez, às vezes, é uma contaminação diz que muitos jornalistas têm essa postura, não é? <risos> que eles são a notícia num Exato. cenário complicado. Acho que o Sean Penn faz isso também. Não sei se será a olhar para o público americano e a tentar uma identificação com o público americano numa série de situações. Claramente, na altura em que ele vai à linha da frente e é numa zona que, na altura, estava bastante complicada, portanto, ele corre um risco elevado. Uhum. Tal como acontece na noite, no dia 24, quando ele regressa para o hotel a pé em plena Kiev durante a noite portanto eu acho que são, são essas situações eventualmente que tornam de facto isto um documentário uh, partilhado uh, por Sean Penn e pela Ucrânia, ou seja, são os dois personagens principais e é ele na Ucrânia, portanto ele foi lá sete vezes, não é como se sabe, começou por ir antes, depois uh, durante teve várias vezes com uh, Zelensky e acho que tem para mim esse momento mais surpreendente que é O momento em que ele está com Zelensky na noite dos bombardeamentos, quase às 11 da noite, portanto é um momento extremamente delicado e curiosamente, do ponto de vista, não diria coreográfico, mas de cenário, é o momento em que Zelensky e o seu chefe de gabinete Passam para um uniforme de guerra Ou seja, Exato. há um antes e um depois Há uma alteração na simbologia Há uma certo. alteração em que eles surgem com os t-shirts Verde oliva, verde tropa Que passa a ser o uniforme destes políticos Que não são militares, não é? Um, tira a foto pronto... e a
1: gravata, não é, no fundo?
0: Exatamente, tira um fato... Aliás, um deles é o chefe de gabinete, muda, em duas horas muda de roupa e, portanto, há ali quase que uma, que uma encenação, entre aspas, da forma que vai marcar depois todo o conflito.
1: Esse até é um dos aspectos mais curiosos e uma oportunidade que qualquer um não teria, que era Sean Penn, por acaso, estava ali e tinha um encontro marcado com o presidente Zelensky. Uh... Um
2: encontro que o presidente escolheu manter.
1: Isso é Exa... que é
0: extraordinário. Exatamente. Ele não ter anulado aquele encontro.
1: Sim. Mas depois acaba por ser curioso que nós vemos vemos mais... Lá está, por isso é que é também um pouco partilhada o protagonismo do, do Zelensky com o Sean Penn, é que nós vemos mais nessa cena o próprio Sean Penn. O Zelensky aparece e nós vemos duas, três frases e estou certo que esse encontro, mesmo que curto, teria mais sumo do que ele foi mostrado. É curioso.
0: Não sei se teria muito mais... Quer dizer, não sei, não estava lá, não posso Sim, fazer claro. uma avaliação. Uh, mas eu creio que aquelas, aquelas primeiras horas foram extremamente delicadas. Uh, sabia-se que Zelensky era um alvo prioritário daquela invasão de larga escala, da Operação Militar Especial da Rússia na Ucrânia e, portanto, se por um lado, é... para mim foi surpreendente Zelensky querer manter ter aquele encontro e mostrar-se obviamente que isto tem um subtítulo, um subentendimento da importância dos Estados Unidos para eles conseguirem, de facto, todo o apoio que têm conseguido até agora. Obviamente que há esse, esse fator muito forte. Mas, por outro lado, também havia ali um, uma zona de risco. Aquilo é, é muito quente. Eu acho que a avaliação do próprio risco está a ser feita no momento, não é? Porque não se sabia muito bem o que é que, de facto, ia acontecer em Kiev, se, se o Palácio Presidencial, aquela zona, seria atacada ou não. Houve tentativas, chegaram muito perto do, uhum. da zona onde estava a Zelensky, tanto que eles recomendam que depois Sean Penn saia a pé exatamente por causa disso, mas portanto não sei se haveria mais tempo para continuar a conversa, para além de sublinhar essa diferença, entre aspas, ao público americano.
1: Não, o que eu diria é que essa conversa terá sido mais longa do que é mostrada ali, porque nós, ou seja, é, teria sido mais interessante, até porque o comentário foi, saiu um ano depois daquele momento, temos se calhar acedido a essa conversa quase em tempo real, conforme ela própria foi filmada, não montada, talvez algo do género. A
2: verdade é que estamos perante um, um dos líderes mundiais e hoje em dia com alguma vantagem da distância conseguimos perceber que estamos perante um líder mundial que domina a, a comunicação de uma forma excepcional, o, o Zelensky e num, num, nenhum detalhe é deixado a acaso a mudança do uniforme, como tu própria mencionaste há pouco, é um desses exemplos e para mim é curioso, como este comentário começa com uma, com uma tentativa do Sean Pen de mostrar um exemplar um pouco mais feliz do que é o casamento inegável entre um ser político e, um, e uma celebridade, hoje em dia cada vez é mais difícil o político não ser uma celebridade antes, ou pelo menos ter que ser uma celebridade para conseguir chegar a um lugar de relevância. Mas eu aqui pergunto-me, antes de passar a outras questões sobre o filme, mas pergunto-me um bocado se se o Sean Penn coloca o mediatismo dele ao serviço da causa ou se ao ver o documentário não há nenhum momento em que pensemos que ele coloca um bocado a causa ao serviço do seu mediatismo ou de mudar a sua imagem pública.
0: Bom, eu não sei se o Sean Penn precisa disso. Eu acho que a intenção dele foi colocar-se ao serviço da causa ucraniana, não é? Uhum. Portanto, ele apresenta-se do início ao fim como um defensor absoluto da causa ucraniana. Portanto, o entendimento que eu faço é que ele se colocou ao serviço da causa ucraniana. portanto Não sei se será o o
1: inverso. Mas, mas,
2: se mas não é o documentário sobre a causa americana. Sim, mas
1: isso já tinhas dito, candidata, até que é mais talvez sobre virado para os americanos do que propriamente para E ele para os faz ucranianos.
0: algumas referências nisso, no que diz respeito, por exemplo, ao facto da Ucrânia se ter unido, a questão uhum. da união da Ucrânia perante uma agressão externa, uh, enfim, algumas reflexões ou subentendimentos do próprio Sean Penn de que uh, os Estados Unidos, a América, está a viver um período de polarização Sim, quando deveria uh, unir-se. E, portanto, obviamente que essa mensagem também existe, eventualmente paralela, essa comparação entre um país que está a ser invadido, agredido, a lutar, a tentar sobreviver e unido perante um país que está a ajudar e que está fraturado completamente. E, fraturado. Uma altura
1: até vemos uma imagem do Roosevelt e há ali uma tentativa hum. de fazer, traçar um paralelismo para a Segunda Guerra. Sim, sim. sim, sim. sim.
2: Eu, houve uma crítica curiosa que eu li na, na Variety. São um bocado críticos. A crítica é negativa em relação ao documentário, mas dizem que o documentário provavelmente beneficiará pessoas que são um cada vez a ver notícias e que necessitam da presença de uma, de uma estrela de Hollywood para lhes chamar a atenção e, e que para as notícias cheguem até eles. Eu não acho que o Sean Penn seja ignorante a este facto e a este lado de que uma certa mitologia em torno dele próprio pode ajudar a veicular uma mensagem. Mas, no fundo, quando eu cheguei ao fim do filme a grande pergunta que eu tinha, porque não houve nada no filme que para mim fosse uma particular novidade, mas a grande pergunta que eu tinha no fim era mais formal e era um bocado para quem é que é, afinal, este filme?
0: Pois, provavelmente é para os americanos. Exato. Porque, enfim, eu acho que não se pode dissociar também este comentário a sair nesta altura com a fase em que vamos entrar de calendário eleitoral nos Estados Unidos. Enfim, já surgiram as declarações que surgiram de Trump, que com ele uh, tinha terminado a guerra logo no primeiro dia. Claro. Uh, portanto, eu creio que eventualmente existe aqui uma mensagem também que tem a ver com esse calendário e com este ano uhum. em, que, em que se vai entrar, que é decisivo, para os Estados Unidos e para o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Curiosamente também o documentário é dedicado e hoje é curioso, é dedicado a, a um pilotos, piloto a um exatamente. piloto ucraniano que morreu no dia 25 de agosto. Portanto, foi Eu estava na Ucrânia nessa altura foi há uhum. muito pouco tempo e que foi um piloto que esteve muito envolvido e foi aos Estados Unidos várias vezes aliás ele aparece com o Sean Penn nos Estados Unidos foi aos Estados Unidos várias vezes exatamente para sensibilizar as autoridades norte-americanas para fornecerem Os F-16. Ora, isso está em marcha e claramente pode ser um acelerador de algum tipo de solução para este conflito, de solução ou pelo menos de pausa neste conflito e eu creio que isso não pode ser dissociado do calendário eleitoral norte-americano.
1: Sendo que há um dado até curioso, que é o filme teve antes um Estreia em Berlim e ele acaba numa realidade da guerra que é bastante volátil. Poderia isso acelerar o processo de estreia através de uma plataforma da Paramount, mas podia acelerar e logo a seguir a Berlim está estreado. E não, acontece que ele estreia só oito meses depois, Exato. o que pode acontecer de facto ser mais próximo a cerca de um ano da corrida eleitoral norte-americana.
0: Onde a corrida eleitoral americana vai estar muito mais presente
1: em todas as decisões. Claro, não é? certo? Até porque os primários estão aí à porta. Exatamente. Não é há um ano, mas a corrida norte-americana de facto dura um ano. Não é?
2: Exato. Mas o cinema de propaganda não, não nasceu agora, não é? Mas a questão é se hoje em dia, numa sociedade tão mediatizada, ou seja, nada que nós vemos ali é novidade, nada é particularmente exclusivo e infelizmente nada é particularmente chocante e nada a é particularmente é... cinematográfico. Sim, mas isso, isso são <risos> outras questões. Eu, eu acho que é um bocado um, uma reportagem televisiva em esteroides, se uh, com algum mau gosto pelo caminho e não é. Um um documentário particularmente bem executado mas eu acho que o que é interessante falar sobre o documentário não é o que se ele está bem ou mal feito porque, enfim, isso a altura passa um bocado ao lado há um documentário sobre os primeiros 20 dias da guerra da Ucrânia chamado 20 dias em Mariupol que eu fiquei muito mais curioso para ver do que este parece-me um documentário extremamente cru do que terão sido esses tais 20 primeiros dias e tanto quanto eu consegui perceber pelas poucas imagens que vi, não é exatamente uma obra cinematográfica, no sentido. De, não tem é exatamente uma fotografia, não é? Uhum. é uma série de telemóveis a gravar e o, e o que é possível.
1: Mas a simplicidade não quer dizer que seja pouco cinema. A questão é, se calhar, a ausência de olhar cinematográfico aqui. Como dizias, acho que é mais uma obra de televisão, para o bem ou para o mal, é o que é. Do que propriamente cinema
0: E tem essa particularidade do Sean Penn Ser ator De e do, Zelensky do ser, ser, ator. ser ator De, de Sean uhum. Penn ter levado um Oscar E ter oferecido a Zelensky Para que o presidente <risos> ucraniano mantenha Até ao final da guerra Portanto Sim. há aqui várias Esses coisas Que eu acho que têm um pouco... a ver Sean Penn é a grande bengala Para levar as pessoas a interessarem-se claro. pela questão ucraniana Por
2: isso é que ele também não pode desaparecer do filme na verdade Por muito que Nunca para nós o filme pudesse ser melhor Sem a presença de Sean Penn para quem este filme é A presença de Sean Penn é vital Para quem este filme é, ele ir até à linha da frente É pá, deixa lá ver E a verdade é que esse momento na linha da frente Apesar de algumas críticas que eu consigo apontar à presença dele demasiado demasiado egocêntrica no documentário hum. há, um, há vários momentos em que ele está encostado A um canto de uma sala e, várias, e outras pessoas estão a falar E eu não acho que seja um momento de de, olha eu a dar palco a esta gente Eu acho que ele não se coloca aí E acho que são os momentos mais interessantes no documentário Até mesmo quando ele está na linha da frente E é aquele soldado que está a falar a maior parte do tempo Agora, se isto é um documentário Não sei se isto é um documentário Mas acho que é interessante de ver E a minha questão é, para quem lá esteve (risos) Como é que foi ver este documentário?
0: Foi interessante Sobretudo, curiosamente, fiquei mais Empolgada, digamos assim Com toda a fase do documentário Antes do início da invasão Ou seja, o Sean Penn e a sua equipa Acabam por sair a 25 de Fevereiro A invasão começa há 24 E portanto todo esse período anterior Porque eu estive lá nessa altura também É um período extremamente interessante De dúvida De uma dúvida 50-50 Vai acontecer alguma coisa, não vai acontecer nada Do tempo em que se ia de comboio a Mariupol Ele foi a Mariupol de comboio Também fiz essa viagem de comboio Do tempo em que se reuniam Os veteranos naquele bar Que tem balas no no tampo das mesas Eu também estive nesse bar e conheci algumas daquelas personagens. Aquela noite, o dia eletrizante de 23, o dia 24, a noite de 24, para mim esses momentos, se calhar por uma revisitação, a alturas que passei lá e que, e que tiveram uma intensidade muito grande, para mim foi mais interessante, mas, mas é muito pessoal, não é? Claro. Uma questão mais pessoal sim, sim, sim. do que propriamente cinematográfica é ou isso e,
1: Portanto... e da própria persona do, do Zelensky, tu tiveste de facto o furo jornalístico de entrevistar o Zelensky, houve algo da personalidade e do que conheceste na, naquele tempo que estiveste com o presidente ucraniano, que tenha sido captado e que tenhas recordado de alguma maneira através do filme?
0: Eu acho que Zelensky é sempre a mesma, hum, não muda de personalidade, de personagem, eu diria, diria assim. Ele tem uma Característica que o distingue, eu acho, que é ele nunca se coloca como se colocam os outros líderes políticos internacionais. Ele não cria distância. Ele coloca-se sempre naquela postura de eu sou um ucraniano normal, tal como os outros ucranianos, estou em funções específicas e, portanto, peço F-16 ao Biden, porque tenho oportunidade para isso, ou vou falar à Assembleia Geral das Nações Unidas. Agora, é uma pessoa muito tranquila no trato, muito empática mas ele tem um treino de comunicação extraordinário não é? como, como sabemos. Sobretudo é isso eu acho que o traço principal dele que ele demonstra neste documentário que ele demonstra nas, nas situações que estive com ele, públicas e depois na entrevista que tivemos a oportunidade de fazer é uma pessoa de uma grande proximidade, de uma grande simpatia, de um cansaço enorme nesta altura, obviamente, uma fadiga exposta uh, no seu rosto, mas que não cria distância e responde a tudo o que se lhe pergunta ou seja, não há, não, não há parte pris, não há nada combinado está disponível para responder a tudo dentro daquilo que ele considera ser a sua sinceridade e o papel que ele está a ter nesta altura, que é Presidente da Ucrânia nestas circunstâncias.
2: Dentro de uma lógica de comunicação eu até acho que a tua entrevista consegue uma coisa mais forte do que este comentário que é o facto dele de aqui ser obrigado a falar no inglês Não digo obrigado, mas ele aqui fala no inglês um pouco macarrónico E na tua entrevista tu falas em português E ele fala em em ucraniano E há um lado de comunicação E e, e de como a mensagem chega às pessoas Que eu acho que é mais, mais eficaz aí isso foi, imagino eu, uma condição da parte dele
0: A questão foi colocada Obviamente que esta entrevista tinha um objetivo Que era chegar ao público português Ao uhum. público que fala português São 300 milhões no mundo O Brasil em particular, que é uma questão muito importante Para a Zelência, que ele gostaria falam E entrevista. que nós falamos, sim, E uhum. ele irrita-se um bocado até. <risos> Sim, sim, sim E a proposta foi deles, que eu fizesse as perguntas em português Com uma tradução simultânea Coisa que nós, enfim, encontramos Um professor universitário um filólogo que dá aulas de português e de espanhol e que já esteve uh, em Angola há algum tempo e portanto, que fala muito bem português e que já tinha tido a experiência de traduzir uma vez, fazer essa tradução simultânea para um, uma situação com um brasileiro e eu acho que isso uh, se insere também na lógica de comunicação muito clara que Zelensky e a sua equipa têm Aliás, uma, até mesmo uma, ele uma...
2: falar inglês aqui com o Sean Penn insere-se nessa lógica de, de comunicação, porque para o público americano, o público para quem é este documentário, como nós já já concluímos, se ele falasse em ucraniano, as pessoas desligavam passado muito pouco tempo porque não estão muito habituadas a ler legendas. Hum. Exatamente. Aliás, qualquer mini-frase que durante este documentário o inglês é um bocado mais duvidoso, é legendário. Exatamente.
0: Mas acho que sim, acho que houve essa preocupação, há essa preocupação atualmente, não é? De chegar ao maior número possível de pessoas e ele teve essa preocupação, mas ao mesmo tempo com uma certa espontaneidade, não é? Ou seja... A questão do presidente português Marcelo Rebelo de Sousa ter falado em ucraniano... Na cerimónia um do, dia, do dia da independência, que e eu, pergunto,
2: ele perfeitamente, e eu
0: perguntei ao Presidente Silencio se ele tinha percebido, e ele disse: Não, não percebi. <risos> Portanto, foi absolutamente espontâneo, não esteve ali, mas depois dizendo, enfim, que apreciava o esforço que tinha claro, sido claro. feito e tal, e terminou com um muito obrigado em português, deve ter sim, sido sim. O, as únicas duas palavras que ele aprendeu, entretanto. Uh, mas pronto, acho que aí é, foi essa, essa sua máquina mediática a, a trabalhar.
1: Cândida, muito obrigado por esta presença, muito para falar obrigado. sobre este documentário chamado Superpower, que está na. Paramount TV, uma plataforma relativamente desconhecida. Em português conhecida. é a
2: Sky Showtime.
1: Sky Showtime, exatamente. Ou seja, Paramount é uh, nos Estados Unidos. Obrigadíssimo por esta Muito presença. Obrigado. Não havia de facto melhor pessoa para falar sobre este comentário. Muito obrigado. É absolutamente indiscutível. Muito lisonjeada. E seguimos neste pica-ponto da guerra para a intriga política.
2: Alguém está lendo uma força de atraso para o Golfo Persiano. O
1: presidente está enviando-te para parar a guerra
0: antes
2: de começar. Não... ...a crumpet. Ora, na verdade, continuamos na TV. É, continuamos na TV e continuamos nas intrigas políticas, João. Isto parece que este episódio não vamos querer sair daqui.
1: É, embora este não seja propriamente, não há uma intriga política em tempos de guerra.
2: Mais ou menos. Esta série, na verdade... <risos> Estava a falar um de porque um eu não vi isto. Né? <risos> este, este é o João a tirar assim o barro à parede a ver o que acontece. <risos> Exato. Esta série faz o que algumas, algumas narrativas fazem nestas alturas, que é arranjar uma série de próxis para a vida real. O Biden não é o Biden, mas é um presidente relativamente parecido. Há o conflito Rússia-Ucrânia e esse é o mesmo conflito que nós conhecemos na vida real. E aqui temos uma série, a série chama-se The Diplomat, a Diplomatas. Estreou há, há algum tempo na Netflix. Criada pela Deborah Ken, nome Com um palmarés invejável Participou em séries como Homeland, Vinil E essa aí parece-me até A referência mais evidente Mas trabalhou nos homens do presidente E aqui temos a Carrie Russell Ruff-sewell Nos papéis principais de um casal Altamente desfuncional Mas ao mesmo tempo dependente e funcional Por existirem juntos Nós seguimos a Carrie Russell, a personagem dela, uma embaixadora dos Estados Unidos, que é enviada para o Reino Unido onde a sua presença acaba por sonar vital para lidar com uma série de de ameaças internacionais e problemas de segurança, crises políticas etc. A série é um bocadinho mais mordaz que um House of Cards e tem sempre um olhar mais irónico e desapaixonado pelos protagonistas e pelas personagens. Olha para a política como as pessoas algo viscosas que elas por vezes são. E depois, calha de ter é isso, um elenco extremamente bom atores muito, muito interessantes e papéis densos o suficiente para eu, que ainda não acabei a primeira temporada, estar o tempo todo a pensar será que o que eu estou a ver é mesmo assim?
1: Continuando a meter a foia sem se alheia significa que, por comparação com o House of Cards, é bastante menos espetacular do ponto de vista do que apresenta. O espetacular não é no sentido positivo ou negativo. É é menos menos estriónico, menos espampanante.
2: espampanante. Não diria que é menos espampanante porque esta série continua a ter uma série de soluções. Uma série continua a ter uma série de soluções É o que é? É o que é, é o que é. Uma série de soluções de realização muito muito contemporâneas e espampanantes nesse sentido. Tem muita banda sonora, tem cortes e uma dinâmica muito muito acelerada. O que eu acho é que é menos encenado. Ou seja, os atores e as personagens têm menos noção, entre aspas, que estão dentro de uma narrativa e dentro de um pedaço de ficção e parecem um bocadinho mais pessoas reais. E logo por isso a série para mim se se torna interessante.
1: Bom, depois da televisão, seguimos para o cinema, uma das estreias das últimas semanas, e temos o regresso de Kenneth Branagh, Agatha Christie. Algo que está na casa tentou me matar. Não olhe para mim como se sou um suspeito.
0: Somos amigos velhos. Cada murder é um amigo
2: sabes João, eu estou agora a começar a ver o Alô Alô por causa deste outro podcast que eu faço à rebelia da tua pessoa sobre séries e de repente a ouvir isto eu só me lembrava do René a dizer Oh my God, somebody is trying to kill me Mas pronto, se calhar vais dizer bem
1: vou Não sei se vou dizer bem Mas de certeza que não vou dizer bem ao nível do Alba Louca Também não fui um consumidor p- okay, Profundo okay, okay. da obra Mas aquilo tinha muita, muita graça tem, E era tem, tem. e lá está Espais. E a ideia de, de conseguir ser possível Ser jocoso para uma realidade tão negra Como era o nazismo e, o, e um certo colaboracionismo francês E a resistência, por outro lado, na França ocupada pelos nazis Aqui temos algo bastante diferente Temos então uma nova adaptação De Kenneth Branagh para Agatha Christie E em particular para Hercule Poirot Ele volta a ter um bigode profundamente ridículo, como já nos dois filmes anteriores. Mas este foi o primeiro filme que eu vi da saga... Comecei pelo fim, portanto. Comecei pelo fim, porque eu tinha muita resistência. Mas pensei, pronto, está na hora de ver. E E já ia mandando umas bocas sem ter visto os dois anteriores. Vejo este e fiquei quase com vontade, embora não seja grande espingarda, fiquei quase com vontade de pedir algumas desculpas ao Kenneth Branagh. E vai daí, fui ver o primeiro, o Crime no Expresso do Oriente. E eu vou, por esse, pelo crime do Expresso do Oriente, dizendo que tinhas razão. É, de facto, uma atrapalhada todo o tamanho. Esse, em específico, porque tinha um conjunto de experiências gratuitas, nomeadamente uns travelings do comboio horríveis, um final visualmente bem, bem mau, uma cena na neve, que parece mesmo uma coisa pós-moderna em de determinada maneira, aquela revelação, uhum. ainda que menos triónico do que os trailers, os trailers são mais horríveis do que sim, os sim, filmes, sim, sim, sim. é uma coisa uh, particularmente mau, uma cena inicial sem grande jeito, sem grande punch, até, na apresentação apresentação até do próprio Poirot. Ou seja, aí sim o filme era muito mau. Mas eu acho que ele melhorou. Eu não vi o Morte no Nilo pelo meio. Acho também não viste, não é? Não, não. Mas este eu acho que é um filme, apesar de tudo, mais digno. Uh, tem um <risos> conjunto de coisas que elevam um bocadinho a fasquia.
2: A dignidade do cinema por João Tregal. Não, Vai ter logo... assim o teu primeiro livro, não é?
1: Por isso é que é uma, é uma dignidade relativa, não é? Mas é mais por comparação. Ou seja, e a expectativa era péssima e eu acho que este filme tem alguma
2: dignidade. Desde logo há Mas uma isso conta muito, a expectativa.
1: Não, conta muito conta muito, por exemplo, o facto de não ter um efeito comparativo óbvio isto claro. é uma, uma adaptação de um livro da Agatha Christie chamado A Festa das Bruxas muito menos conhecido do que o Morte no Nilo ou O Crime no Expresso do Oriente e que não tem uma comparação cinematográfica no sim, caso sim, do Crime no Expresso do Oriente, para além da série e do mítico de David Suchet que é, para mim, o para a Rua de Excelência já tinha havido uma adaptação bastante interessante do Sidney Lumet, nos anos 70 portanto o facto de ser menos conhecido já não há uma comparação e já não é um lado de para que voltar a fazer isto Pronto, é a primeira adaptação. Ainda que possa ter havido na série, não é muito conhecida Visualmente o filme também é muito mais coerente É um neogótico Alguns dos truques visuais têm, são menos gratuitos O filme tem uns, uns contrapicados E uns picados assim meio enviesados uhum. Que tem uma certa justificação Porque estão associados a um lado de vertigem Que existe nesta história Passada num palácio, é todo passado num palácio Não é um postal turístico de Veneza Apesar de se chamar mistério em Veneza Está associado a um certo espiritismo E a nossa, a nossa espírita Que fala com os espíritos, não sei bem se é assim é uma espécie dizem. de
2: Maria Helena em Veneza.
1: Deve ser, exatamente, algo do género, que é parecidíssima com a Michelle é? ah, okay, que é okay. ela a atriz, é? achas ah, que é parecida? Que curioso. São parecidas. Não, não. Claro que não tem rigorosamente nada a ver. Lá está, outra vantagem face ao, ao crime de espécie do Oriente é não haver um, um manancial de estrelas, de estela, só porque sim. É só porque sim, exatamente. Aqui este elenco é muito mais, se calhar havia menos dinheiro também para fazer isso, para fazer a o podera. filme. Portanto, depois de gastarem fortunas nos dois filmes anteriores, portanto, é um, é um bom arrume industriónico, também está ali num processo de pré-reforma não é uma grande história não é um grande filme mas é um filme que se vê bem, que não, não arrepia ao contrário do crime do Expresso Oriente. Talvez não manche tanto o legado da Agatha Christie. Não é dizer muito bem mas é, mas é o possível. Eu gosto este tanto. É eu, devia,
2: eu acho que devíamos abrir uma secção de, das notas que João Trugal vai dando e, e ele gosta muito de dar esta nota que é este filme dispõe bem. Ah, então... estamos que falam sobre o bacalhau assim ele fala sobre algumas obras cinematográficas como, pronto, que não magoa.
1: Vai, está um 5,5 em 10. Um Face aos outros já, já Faça o pelo menos ao crime espécie do Espécie Oriente é claramente acima. Dispõe bem, lá está. É isso, é isso, não, não incomoda. Não, incomoda. Não, molesta. Está, não, não molesta. Bom, e seguimos. Depois deste filme policial que recupera a memória Da Agatha Christie e Hercule Poirot, vamos até a uma curta documental. Eu me juntei a Nike porque queria ser a melhor atleta de Nike. Em seguida, fui emocional e fisicamente abusada. By a system designed by Alberto and endorsed by Nike. Temos uma história do lado mais negativo do desporto.
2: É o lado mais negativo da competição e provavelmente o documentário mais curto que já trouxemos aqui para o podcast. Este documentário dá para ver umas 4 ou 5 vezes antes deste episódio do Cinéfilos acabar. Sugiro que não o façam. Ouçam primeiro o episódio (risos) e depois vão ver o documentário. Está no YouTube, no canal do New York Times. Existem uma série de mini-documentários, alguns deles até já premiados com Oscars. E este é, é um desses documentários. Que eu encontrei esta, esta semana. O, o documentário tem um nome muito sugestivo, chama-se I was the Fastest Girl in America Until I Joined Nike. E tal como este cheiro que passamos aqui explica logo basicamente tudo o que que acontece. É um mini documentário onde seguimos Mary Kane, uma promissora atleta de corrida de fundo, onde ela nos conta na primeira pessoa como a sua carreira foi travada por abusos físicos e psicológicos. Ela era uma atleta jovem, extremamente promissora, mais jovem de sempre, achou a integrar uma equipa dos Estados Unidos para um campeonato do mundo. E ela é então chamada para uma coisa chamada o Nike Oregon Project. Foi um grupo criado pela Nike com um treinador ex-atleta chamado Alberto Salazar, é o Alberto que ela refere neste shirt. E esse Alberto Salazar era o principal mentor, mas também pelos vistos o principal agressor. O que seguiu foram constantes pressões para que a nossa Mary Kane fosse baixando de peso, até chegaram a um, acho que eram 52 quilos que queriam que ela tivesse, e ela é uma mulher de 1,80m, portanto uhum. não sei que sentido é que isto faria, e esses abusos psicológicos, esses abusos físicos, e, de certo, e acho que até inclusive outras, não não neste caso em específico, mas outras pessoas que queixaram de abusos sexuais, levaram a que ela tivesse problemas de saúde que se traduziram em 5 ou 6 fraturas diferentes nas pernas e então acabou a carreira de uma das atletas mais promissoras dos Estados Unidos Porquê é que eu trouxe este documentário? Porque o tema é interessante, porque é relevante mas também porque ao contrário de tanta coisa que nós trazemos aqui e acho que infelizmente tudo o que trouxemos até agora neste episódio há muita gordura no que se cria hoje em dia porque é preciso justificar algumas horas de conteúdo, algum tempo de visionamento e aqui, e aqui, maior aqui de temos 7 minutos? minutos com tudo Tem boa imagem, tem bom som, tem boas ideias de edição, tem a informação necessária. Deixa-nos com as perguntas certas, não nos deixa com demasiadas ambiguidades no seu final e é cirúrgico preciso e é um exemplo de como fazer excelente, excelente reportagem, excelente documentário contado apenas em 7 minutos. É económico e hoje em dia eu valorizo cada vez mais esses exemplos.
1: Depois desta curta documental, fechamos com alguns dos destaques do Festival de Cinema de Terror de Lisboa. Posso te sugerir algo verdadeiramente delicioso? Por que não? Então, dava-me uma mãozinha? Um onde o terror é o prato. Ora, de facto, o terror é o prato do dia no Motel X, que terminou há poucos dias. Vou falar de alguns dos filmes que vi, nomeadamente, tem uma particularidade, que é a França em destaque, muita uhum. coisa em francês. No fundo, também foi um bocadinho essa a preocupação do Motel X a abrir e a fechar, sessão de abertura e sessão de encerramento, com dois filmes muito ligados, chamados O Reino Animal e Acid, muito ligados porque são franceses, muito ligados porque são de uma coisa chamada ecoterror, que na verdade não é bem, bem, bem terror, mas fala das alterações climáticas, de umas certas mutações distópicas no nosso mundo, mas que que esperamos que não se venham a concretizar de alguma maneira. Um é sobre um vírus que transforma pessoas em animais, o outro sobre uma chuva ácida, corrosiva que está a assassinar a humanidade nestes dois filmes franceses. Em ambos os casos, o foco é a sobrevivência de uma família, que vamos acompanhando. Nos dois casos, temos um nome francês, um grande ator francês da atualidade, seja o Romain Durice, seja o Guillaume Canet. Uh, são ambos filmes interessantes, algo esquecíveis também, hum. não são obras-primas, mas que têm o seu interesse. O La Reina Animal tem mais coração e personagens Do que propriamente A execução é, é, é positiva Tem umas cenas de ação muito patuscas Que se calhar não, nem sequer deveriam existir O Acid é por outro lado Mais bem executado Mas um tanto ao quanto opressor E demasiado curto na construção das personagens Embora O facto de eu ter visto o filme após uma despedida de solteiro Faz com que eu talvez não o tenha visto Nas melhores condições Não recomendo ir ao cinema depois de uma despedida de solteiro
2: Mas posso fazer sempre a mesma coisa Após a tua despedida de solteiro Exato, exato Teremos mais pérolas do autor De frases como este filme tem cenas de ação patuscas.
1: Mas esse não foi o filme que eu vi a fazer. Ou frases como
2: o filme que dispõe bem.
1: <risos> Sim, senhor João, obrigado. Exato. Outro dos grandes acontecimentos bem, destes dois filmes, o Reino Animal e o ácido o ácido pelo menos vai estrear no, no circuito comercial, o Reino Animal creio que ainda não está confirmado. Vi um outro filme que é português mas que também tem uma ligação à França. Chama-se Os Olhos da Alma, é um filme mudo de 1923, mas que dialogou no Motel X com 2023, porque teve uma imponente banda sonora ao vivo da Surma, e por isso é que ter sido um dos grandes acontecimentos do Motel X. Foi trazido por um projeto muito interessante, chamado Filmar, um projeto da responsabilidade da Cinemateca que teve eh, como objetivo digitalizar uma série de cinema português, muito dele bastante pouco conhecido, sobre o mar. E no caso, é o que nós temos aqui, um filme português passado na Nazaré, idealizado por uma das pioneiras nacionais, Virginia de Castro Almeida. Lá está, como é no Motel X, tem uma relação com o cinema fantástico. E porquê é que está relacionado com a França? Porque o o francês, chamado Roger Lyon, e os próprios intertítulos estavam em francês, o que dificultou bastante a compreensão do filme, até porque não tinha um ou outro intertítulo. Tinha bastantes intertítulos, tinha duas cartas muito extensas. importantes, extensas no contexto da narrativa do filme, o que fez com que eu andasse ali a tatear alguns dos aspectos narrativos sem os compreender de forma perfeita. E acho que o filme devia ter sido, não gostava nada de ter sido uh, legendado, que seja em francês ou seja em inglês, mas que fosse em inglês. Mas não é. valeu a pena? valeu bastante a pena, mas ah. por outro lado, lá está, o que conta é que mesmo tendo tateado algumas das questões de narrativas, há aqui uma história de intriga e de amor misturado com uns contextos fantásticos e uma uma montagem muito impressionante que em certos momentos traça ali um paralelismo entre os dramas humanos e a tragédia e a relação hum. com o mar e a, a tempestade marítima que está cheia de fulgor, muito ritmada a forma como a montagem é criada. Já trouxe aqui um outro filme fantástico destes tempos do mundo português chamado Dança dos Paracussismos. Se calhar há grandes pérolas para descobrir num cinema fantástico há 100 anos. É impressionante, sim, 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 sim. é impressionante como isto aconteceu num cinema nacional que é
2: muito pouco conhecido. Muito pouco conhecido. Olha, João, eu tenho muita pena de teres ido ao Motel X e não teres visionado o filme Serpiente de Mar <risos> tá, De fato estás a parte do que é que eu estou a falar
1: Considerado um dos piores filmes de sempre ou algo do jogo, É verdade, né?
2: é um filme de Amando de Osório E, epá, eu não, vi, eu não vi este filme Tem muita pena Mas eu vou só ler aqui um bocadinho da sinopse do filme Um voo militar Que transporta uma bomba atómica experimental Sofre danos mecânicos E é forçado a despejá-la no oceano Para que não caia nas mãos do inimigo Ou seja, uma excelente ideia Uma, uma boa maneira de lidar com uma bomba atómica No entanto, a radiação gerada pelas poluções a ilusão irá transformar uma serpente marinha numa criatura gigantesca. Uma história que nós nunca vimos. Nada. Uh, um capitão cujo navio foi destruído pela cobra e um turista americano que perdeu o seu melhor amigo unem-se para destruir o um monstro com a ajuda de um oceanógrafo de renome. É o Jaws? Não. É o Godzilla? Não, <risos> é uma espécie de uma mescla e eu tenho a certeza que isto a ter sido um momento de pândega surreal. É um momento... Muita pena não ter ido ver isto. É
1: que eu ter sido o momento The Room do Motel X. Talvez, deste talvez. Ano. Eu,
2: eu, eu aconselho a irem ao, ao site do Motel X, verem o trailer desta obra e espero que existam mais, mais sessões, porque eu acho que este tipo de filmes merece uma sala.
1: Ainda assim, também quero agradecer-vos porque, entre os premiados, o prémio do público foi para o filme espanhol de Irati. Portanto, agradeço ao público português um o prémio temos dado ao cinema. Problemas...
2: Espanhol. Nós gostamos de premiar a cinema, mesmo que ele tenha vindo de um sítio, enfim, menos feliz.
1: Nada disso, nada disto. Até eu não, vento, eu não vi, mas eu não nem vi. Nem bom
2: vento, mas bom. Boa filmografia, mas, bom. e auditado.
1: Ótima filmografia e ótimo vento. É mais assim. Ah. É mais assim. Este Irati, de facto, tenho pena de não ter visto foi o prémio do público deste Motel X. São as despedidas deste pica-ponto, um longo pica-ponto. Voltamos com o episódio rolar na próxima semana e iremos, ou não, vamos ver como é que é o nosso conhecimento, falar em italiano. Tchau!
0: O pica-ponto que ninguém pediu.